1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Jelle Tielemann. Jelle is misdaadverslaggever bij de Centrale Nieuwsdienst van het Algemeen Dagblad. Voorheen was Jelle verslaggever bij het AD van het Utrechtse Nieuwsblad. Vanuit die hoedanigheid was je ook vaak lijf ter plaatse bij incidenten en crisis, waaronder de tramaanslag in Utrecht. Je bent winnaar van de Tegel 2019 en in 2020 had je een nominatie te pakken voor de Tegel. Jelle, we spreken elkaar op de dag dat het drie jaar geleden is dat er um, ja, op een tram in Utrecht een aanslag werd gepleegd. Um, jij deed verslag van die aanslag, je won daarvoor in 2019 die Tegel. Nou, voordat we het uh, gaan hebben over, over het verslag wat je deed van die aanslag, eerst even de vraag, wat is de Tegel precies?
2: Um, ja, de Tegel, dat is de, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Uh, en die wordt al een x aantal jaar uh, uitgereikt uh, in, uh, in verschillende categorieën van... Categorie nieuws uh, tot verslaggeving tot uh, uh, talent. Uh, er zijn allerlei categorieën uh, natuurlijk binnen, binnen de journalistiek. En uh, een vakjury uh, uh, ja, gaat uh, uiteindelijk alle inzendingen die dan gedaan worden beoordelen. Dan wordt er een, 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 uh, een soort shortlist gemaakt. Uh, nou ja, daar zijn, daar zijn wij opgekomen. En uh, de jury heeft ons uh, daar inderdaad
1: ja. voor beloofd. Hoe, um, hoe voelt dat? Want ik kan mezelf... Uh, als ik het dan op mezelf zou betrekken, uh, ja, dan doe je verslag van een heel heftige gebeurtenis in ons land. Uh, en vervolgens win je dan daarvoor een prijs. Hoe voelt dat voor jou?
2: Um, ja, dat is natuurlijk wel een beetje uh, gek en een beetje dubbel. Uh, nu ben ik het wel gewend dat de meeste verhalen die ik maak, dat die toch vaak gaan over dingen die uh, mm -hmm. niet leuk zijn. Uh, die vaak ook voor mensen persoonlijk uh, uh, zeg maar allerlei maar ja, negatieve gevolgen hebben. Dus dat, dat ben ik wel gewend. Um, en nou ja, goed, de, de, de tremmaanslag is natuurlijk zo heftig. Dat was, dat was internationaal uh, zelfs groot nieuws. Uh, en en de, 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 het leed dat een hoop mensen is aangedaan, dat, is, ja, dat, dat, gaat, dat gaat nooit meer weg. Um, maar ik denk dat wij, waar wij uiteindelijk voor beloond zijn, is dat wij op die dag... Uh, heel rustig zijn gebleven dat we daar uh, goed verslag van hebben gedaan wat er nou aan de hand was dat we feit en fictie uit elkaar hebben weten te halen uh, ik denk dat we daar straks misschien nog wel wat meer over gaan praten over uh, wat er die dag allemaal gebeurde um, en dat we ook aan het einde van de dag een, een, een heel duidelijk beeld konden scheppen van wat is er nou eigenlijk vandaag allemaal gebeurd wie, is daar, wie lijkt daar verantwoordelijk voor te zijn wat is dat voor een, voor een voor een, voor, ja, voor een figuur. Uh, dus we hebben daar denk ik heel veel uh, duiding bij gegeven. Uh, en we zijn die zaak ook uh, heel intensief blijven volgen. Dus het is niet alleen voor het verslag van die dag. Maar ook uh, nou ja, de hele verdere afloop van, van die zaak. Dus we hebben heel intensief contact gehad met nabestaanden die hun nou ja, toch een indringende verhaal hebben verteld. We hebben we zijn die, de, de, de strafzaak tegen. Tegen de tramschutter heel intensief uh, blijven volgen. Eigenlijk alles wat daarin gebeurde. En al het nieuws dat daar in die zaak speelde. Dat, nou ja, daar, daar zaten wij bovenop. En we hebben ja. aan het eind van dat jaar 2019 ook nog een hele grote reconstructie gemaakt. Met eigenlijk alle nou ja, laat ik zeggen kopstukken die iets te zeggen hadden over uh, ook de crisiscommunicatie. Van, van de burgemeester tot het hoofd van de NCTV. Uh, allerlei politiemensen, die hebben we eigenlijk allemaal gesproken en, en, en hen laten vertellen van nou, hoe zag jouw dag eruit? Wanneer heb je wat gedaan? En dat hebben we eigenlijk in een soort, ja, een soort tijdlijn gegoten en, en, en al hun verhalen in elkaar vermengd. Waardoor je echt een heel gedetailleerd uh, stuk had van nou, wat is er nou die dag gebeurd? Uh, laat ik zeggen van de, de first responder tot, tot, tot de, tot de medewerker tot de burgemeester en... Uh, de NCTV. En uh, ja, dat was ook wel best wel een bijzonder verhaal. En je hebt het over we. Want
0: je, je hebt het niet alleen gedaan, maar met, met drie andere collega's, dacht ik.
2: Ja, op die dag zelf natuurlijk met, met heel veel. Ik, ik zelf had het geluk. Ik werkte toen nog een, uh, bij het AD Utrechtse Nieuwsblad. Dat ik de eerste journalist zo'n beetje ter plaatse was. Uh, ja. Maar al snel werd natuurlijk duidelijk dat, het, dat dit zo'n grote zaak was. Dat, dat, nou ja, dat doe je niet alleen. Uh, dus dan, daar waren natuurlijk heel veel collega's. Uh, ook van de landelijke nieuwsdienst uh, uh, die daar natuurlijk bovenop uh, zaten. En nou ja, naar de ziekenhuizen gingen om daar verhalen te maken. Er, er was natuurlijk ook een soort lockdown. Hè. We, we, dat was toen nog een uh, ja. relatief nieuw begrip. Nu weten we natuurlijk precies ja. wat, dat, wat dat is. Maar de stad, uh, de stad Utrecht ging toen in, uh, in lockdown. Dus dat, daar was, er speelde een hoop. De scholen die, die sloten, kinderen moesten opgehaald worden. Dus er gebeurde zoveel, dat kun je allemaal niet alleen. En gelukkig we, waren we met z'n allen in topvorm om, ja, om daar goed en hoe, te zijn. Hoe
0: ik vind het wel, wanneer word jij dan gebeld op zo'n dag? En hoe, hoe, Kan je gewoon eens teruggaan naar het eerste moment? Lukt dat nog?
2: Ja, dat, dat weet ik. Dat, ik weet echt alles nog precies van die dag, bij wijze van spreken, van wat ik aan had. Cool. Ik zat op de redactie in Utrecht. Uh, op, ja, het was een, een maandagochtend uh, en eigenlijk best een beetje een, 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 een trage dag. Uh, en uh, ik, ik schrijf nu uh, veel over georganiseerde misdaad, toen ook al. Uh, en uh, in het weekend ervoor, want het gebeurde dus op een maandag... ...in het weekend daarvoor had er in Amstelveen een, uh, een aanslag plaatsgevonden... ...in het criminele circuit. Uh, en dat was wel te relateren aan, laat ik zeggen, uh, personen die ik volg... ...en die ook wel in het Utrechtse milieu actief zijn. Dus op de een of andere manier had ik er wel een soort van stond ik wel op scherp in die zin dat je er rekening mee kan houden... dat dat natuurlijk vergeld wordt. Uh, dus op een gegeven moment kwam er een melding binnen... dat er een, een traumahelikopter was opgeroepen op het 24 Oktoberplein... Uh, in verband met de schietpartij. En dat, dat was iets dat mijn nieuwschef uh, zag. Hè? Die, heeft de, die, die houdt altijd alle, alle, alle politiemeldingen en dergelijke houdt die bij... En die zag dat en die vroeg mij, van, nou, wil je daar even op letten? Want dat kan mogelijk iets zijn waar we, nou, waar we even scherp op moeten zijn. En eigenlijk binnen een minuut of twee zag hij dat er een tweede traumahelikopter was opgeroepen... Uh, voor datzelfde incident. En dat was meteen wel, uh, voor mij, uh, zeg maar het teken om, uh, om die kant op te gaan. Uh, dus ik weet nog dat ik toen mijn spullen uh, gepakt heb... Uh, de, ...de fiets op ben gesprongen naar het 24 Oktoberplein. Want dat, nou goed, dat is uh, de, de redactie van het AD Utrecht Nieuwsblad... ...zit op het, uh, op het Vredeburg in het centrum van de stad. Dat is niet heel ver van het 24 Oktoberplein. Dat is eigenlijk één, één lange weg, uh, ja. weg door fietsen. Dus ik weet nog dat ik op de fiets ben gesprongen... ...en ik dacht, daar moet ik snel zijn. Toch wel overal door rood gefietst. En <laughs> ja, ja, ik denk ja, het moet er snel zijn. En ondertussen, uh, op, ik heb twee, twee toestellen... Uh, zeg maar, met de ene bellen en met de andere appen. Eh, om om ja, toch zoveel, zoveel mogelijk mensen even te vragen van, joh, daar ga je gewoon je bronnen af. Dus politie, woordvoerders, mensen bij justitie, mensen die in de buurt wonen, die je dan kent. Van, joh, eh, weet jij wat er aan de hand is? En ondertussen waren de, de mensen op de redactie vanaf het bureau eh, natuurlijk ook eh, aan het kijken wat er, wat er speelt. En ik weet nog heel goed dat dat een collega mij een berichtje stuurde en die zei... Um, dat, dat er een antiterrorisme-eenheid was opgeroepen. Toen dacht ik, oké, okay, vreemd. Want te, tegelijkertijd had ik natuurlijk ook al wel gezien... dat er nou, ja, best wel heel erg veel helikopters al in de lucht hingen. Laat ik zeggen, meer dan, nou, dan dat je normaal bij een schietpartij zou zien. Dus dat, dat viel mij wel al op. Um, dus toen kreeg ik al een beetje een gek gevoel. En eenmaal aangekomen bij, bij het 24 Oktoberplein... Ja, zag ik, zag ik natuurlijk die tram staan. Uh, stilstaan. En, en ja, ja, dan denk je: oké, okay, misschien is er uh, geschoten. waarbij die tram dan ook is geraakt. Dat, dat was eigenlijk mijn eerste gedachte. Dus ik heb mijn fiets eigenlijk uh, daar uh, tegen de boom aan uh, gesmeten. en. en, en uh, nou ja, werd geconfronteerd met een vrij grote uh, afzetting. Uh, met politielinten. Uh, nou ja, die was niet helemaal goed afgezet. Waardoor ik dacht: nou ja, ik kan hier wel even afsnijden. Om toch bij, uh, bij ooggetuigen te komen. En, nou, en die, ik vroeg ook van, weten jullie wat er gebeurd is? En die zeiden meteen, ja, er is iemand in de tram gaan schieten. En toen dacht ik, oké. Okay, dat dat, ja, dan begrijp je meteen het gevoel van, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is wel echt ja. iets anders. Uh, toen belde ook een voerde mij terug en die, die hield ik dat voor, wat ik gehoord had. En die zei, dat klopt. En we zijn op zoek naar de dader. Uh, en toen, ja, toen... Weet ik nog dat ik wel echt dacht, oké, okay, dit, is, dit, is, uh, dit is echt wel uh, andere koek. Uh, dus toen heb ik direct mijn nieuwe chef gebeld en, en, en hem dit voorgehouden En uh, ja, vanaf dat moment uh,
1: begon de gekte. Ja, wat mij in dit eerste stukje nu al gelijk opvalt. Uh, kijk, je, 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 zegt, je beschrijft het nu en je zegt, ja, ik zag al... Twee keer trauma heli. Dan zie je ook antiterrorisme eenheid. Dan zie je nog meer helies in de lucht. Dan, je ziet al heel mm -hmm. veel. Dan weet je eigenlijk nog niks. Maar je ziet al zo ontzettend veel. En wij, wij geven dat ook altijd in trainingen aan. Let op. Ja, alles in die buitenwereld communiceert al iets. Hè? Die beeldvorming begint al. En mm -hmm. ja, dat weten we allemaal. Maar jij bevestigt dat nu ook nog. Van, ja, je ziet al zoveel. En dan ga je zoeken. En dan ga je proberen je, je, ja, je vermoedens bevestigd te krijgen.
2: Ja, precies. Want het, het feit dat zo'n eenheid is opgeroepen, dat zegt. Of nou ja, dat, ja, dat zegt natuurlijk veel, maar dat, uh, ik kan daar op dat moment nog niet zo heel veel mee. Behalve dat inderdaad constateren en dat meenemen in, in mijn gedachtenvorming. Maar het valt allemaal op zijn plaats op het moment dat, nou ja, dat uh, ooggetuigen vertellen uh, nou ja, wat zij hebben gezien uh, en, en wat er is gebeurd. Dan, dan, dan komt dat samen. Uh... Uh, en het, ja, het viel mij natuurlijk ook meteen op dat, uh, want ik, ja, ik, ik stond daar en ja, ik zag meteen ook de, 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 de DSI toesnellen. om daar, zeg maar, die situatie, uh, zoals zij dat noemen, veilig te maken. Uh, omdat het ja, op dat moment ook niet uitgesloten kon worden, dat wist men gewoon nog niet, dat de schutter mogelijk nog in de buurt was of dat hij zich misschien wel onder het publiek had gemengd. Dat was op dat moment, uh, stond ik me daar nog niet zo... Uh, bij stil, maar, ja, de, 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 zeg maar de veiligheidsdiensten... Ja, die moesten daar natuurlijk wel rekening mee houden. Dus uh, ja, dat wa, dat wa, als je daar dan op terugkijkt... gewoon een hele, hele bizarre situatie om mee te maken.
1: Heb je, is dat ook op een gegeven moment wel tot je doorgedrongen... en uh, heb je je toen ook onveilig gevoeld? Of ben je dan toch zo met je werk bezig?
2: Ja, daar ben je eigenlijk vooral met werk bezig. Ik weet wel, er, waren wel twee, er zijn wel twee momenten die ik me wel echt... Uh, heel goed kan herinneren dat was eigenlijk al heel snel toen ik die, die DSI zag, hè, de dienst speciale interventies, dat, een soort elite corps van, van de politie en defensie die, die met elkaar samenwerken um, uh, want ik stond laat ik zeggen aan de, aan de binnenkant van de, van de tram aan de stadskant um, maar dat, we, dat werd natuurlijk één groot pd plaatsdelik, dus dat moest ja, veilig worden gesteld voor onderzoek uh, tegelijkertijd moest er ook een persvak komen waar alle, nou, alle journalisten die daar komen, ja, die moesten daar ook staan. Maar dat moest naar de overkant van, van, van de tram. Uh, dus ik werd uh, gesommeerd om heel snel weg te gaan. Maar dat persvak was er nog niet. Dus ik, nou, laat ik zeggen, er was één agent die zei, uh, steek de trambaan over. Nou, dat deed ik. Uh, uh, waarna ik vervolgens, uh, zeg maar, in de loop van een automatisch vuurwapen keek. Omdat die DSI er niet wist dat ik zeg maar, toestemming had gekregen om over, uh, over te steken. Nee. Uh, dus zei, nou ja, <laughs> je collega's, voor je collega's mocht het. Dus het was op dat moment allemaal gewoon nee. nog heel hectisch. Um, en, en wat natuurlijk later gebeurde... was dat die klopjacht op de, op de tramschutter uh, begon. Op allerlei, nou, de, de, de politie deed allerlei invallen op locaties... Uh, die aan hem te relateren waren. Uh, onder meer in, in Kanaleiland. Dat is de wijk rondom het 24 uh, Oktoberplein. Um, en op een gegeven moment werd daar dus een inzet gedaan. En wat je op een gegeven moment zag, daar zijn ook wel beelden van, is dat een heleboel politieagenten op een, op een zeker moment beginnen te rennen. Eh, dat zagen wij en we zagen tegelijkertijd ook dat alle ambulances die zeg maar, die kant op waren, dat die ja, voor ons op dat moment om onverklaarbare redenen allemaal terugreden. Dus er ontstond een soort van sfeertje van er, er gaat iets gebeuren en mogelijk... Nou, er zit daar gevaar in, want die ambulances rijden niet voor niks weg en die, en die agenten rennen ook weg. Dus ik weet nog dat ik, dat ik toen wel een beetje een soort van ja, onbestemd gevoel had. Um, maar, dat, dat, ja. maar dat was ook wel weer snel weg, omdat er, ja, omdat er geen gevaar bleek. Maar in het algemeen kan ik wel zeggen dat je daar niet echt bij stilstaat, omdat je daar inderdaad gewoon voor je werk staat en, en uh, zo probeert zoveel mogelijk informatie in te winnen. Ik ben ademloos
0: aan het luisteren en die vraag over onveiligheid had ik ook. Maar ik, gewoon naar je eigen rol. Hoe, hoe sta je daar? Wat, wat, uh, wat, is, wat, wat, wat is je taak? Waar, waar denk je van oké, okay, dit ga ik doen? Vanuit welke drive of vanuit welke taakstelling sta je daar?
2: Het publiek informeren. Dat is eigenlijk oh. uh, ja, wat je daar staat te doen. En dat betekent dat je dus zoveel mogelijk probeert... Uh, te achterhalen wat is er gebeurd uh, wat staat er nog te gebeuren waar, waar kijken we naar, waar hebben we mee te maken uh, uh, hetgeen het, natuurlijk in die, in die ochtend, het gebeurde aan het einde van, Nou, nee, vanaf kwart voor elf, tien uur, tien uur tweeënveertig, kwam de eerste melding binnen er ja, gebeurt er natuurlijk ook heel veel. Hè. Er, begint, er, er begint natuurlijk uh, al heel snel die, die, die klopjacht. Uh, er komen allerlei verhalen naar buiten. En wat voor een soort auto die weggevlucht zou zijn. Waar die dan gezien zou zijn. Allerlei geruchten. Uh, waar die mogelijk zou zijn. Dat die op weg zou zijn naar... Uh, Utrecht Science Park. De Uithof. Hè, het universiteitsterrein. Uh, daar zou die zelfs gezien zijn. Daar dus waren allerlei... Ja, kunnen we nu zeggen indianenverhalen. En wat je dan probeert... Uh, is daar ja, te checken wat daarvan klopt. Uh, de, voor zover dat kan op dat moment ook met, met de informatie die je hebt. Um, dus ja, wat ik zeg, feit, feit en fictie proberen uit elkaar te houden. Um, en, en alle tips die je krijgt uh, over, de, over wat er uh, aan de hand is, hoe ik zoveel mogelijk probeer uit te lopen. Um, tegelijkertijd iedere, alles wat er gebeurt ja, te verslaan. Dus dat, dat is op zo'n dag is dat heel veelzijdig.
0: En, en uh, op welke manier komt dat dan bij die burger? Hoe, 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 hoe gaat het bij het AD in dit geval nog? Dat, wat wordt het?
2: Ja, wat, wat wij op dat moment uh, deden... Wij hadden een, uh, nou, natuurlijk onze website. Uh, dus wij hadden daar een, een live blog... dat dan uh, bijgehouden wordt door een redacteur aan het bureau. En waar je eigenlijk mee rechtstreeks in contact staat. Dus op het moment dat er... Uh, ik weet nog dat er een politiewoordvoerder... Uh, zeg maar bij dat persvakstand een, nou, laat ik zeggen, om het half uur, om de drie kwartier... wel even een soort update gaf van uh, nou ja, wat, wat hij kon melden. Uh, dus daar, daar stond ik natuurlijk bij. Uh, 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 iedere snipper die je dan krijgt om dat dan meteen door te geven. Maar tegelijkertijd gebeuren er natuurlijk op andere plekken in het land ook dingen. Hè? Ik weet nog dat er in Den Haag... Uh, dat Rutte volgens mij uit een overleg werd getrokken. Dat de, de bepaalde... Uh, dat weten jullie beter dan ik, maar een bepaalde uh, uh, crisisopschaling uh, uh, werd, werd opgestart. Nou, daar zijn natuurlijk dan de, onze parlementair verslaggevers, hè, die kunnen hem daar dan uh, aanspreken. Er uh, werd volgens mij een persconferentie belegd, uh, waar, hè, waar collega's van mij bij zijn. Dus wat dan belangrijk is, is dat er een, laat ik zeggen, van een soort coördine, coördinerende rol is... Aan, aan de journalistieke kant, dus bij ons, die, die weet van, oké, okay, Jelle staat bij de tram aanslag, of bij, bij de tram, we hebben mensen in Den Haag, we hebben mensen in de stad, dat je dat allemaal probeert uit te zetten. En daar, eh, door middel van een live blog, hebben we eigenlijk alle laatste ontwikkelingen zijn. Maar tegelijkertijd ook een aantal artikelen van, nou, dit is, dit is wat er speelt, Rutte heeft zo en zo gezegd. Eh, er was een, volgens mij een artikel van, dit is wat we eigenlijk tot nu toe weten. Dus je probeert op verschillende manieren en vormen uh, je publiek zoveelzijdig mogelijk te informeren. Uh, en tegelijkertijd uh, was er ook een, een, een cameraploeg van ons al uh, ter plekke... die eigenlijk wel de hele tijd heeft uitgezonden. En ook dat als er een nieuws was uh, die mij voor die camera trok... zodat ik dat eigenlijk ter plekke kon duiden. Uh, dus ja, het is heel veelzijdig.
0: Als ik het al samenvat van jij bent op de plaatsen... er is een cameraploeg die komt te plaatsen... Er zijn mensen op kantoor bezig met de live blog. Er zijn mensen in Den Haag die de parlementaire zaken doen. Er zijn andere mensen nog ja. verder artikelen aan het maken... en aan het verzamelen over wat je al
2: weet. Ja, en op die verschillende plekken... want ik weet nog dat er een, een andere verslaggever... Uh, die was bijvoorbeeld naar, naar het ziekenhuis... Hè, om daar nou ja, mensen op te vangen. Dat uh, was natuurlijk op een gegeven moment die... Uh, die rode Clio waarmee die gevlucht is, die werd ergens gesignaleerd. Dus dat werd ook weer een nieuw plaatselijk. Nou, daar, zijn, daar zijn andere collega's naartoe gegaan. Dus je probeert eigenlijk op alle plekken waar er iets speelt, uh, probeer je bij te zijn om daar ja, zoveel mogelijk goede informatie uh, weg te halen. Uh, en ik weet nog dat een, co een collega van mij uh, iemand sprak uh, die, uh, laat ik zeggen, als eerste dat... dat, dat dat briefje waar, waar, waar de, de schutter uiteindelijk iets op had gezet. Uh, zij, mijn collega had, had die getuigen eigenlijk als eerste gesproken. Uh, dus op die manier controleer je op een bepaalde manier ook het narratief. Want andere media gaan weer, dan weer verwijzen naar wat wij dan hebben opgetekend. Dus um, ja, zo, ja, zo die, gaat van dag van heel snel. Ja, en, en je hebt dus op heel veel plekken
0: eigenlijk collega's aan het werk... Werk je dan ook in een soort crisisteam of hoe moet ik dat
2: zien? Ja, dan worden natuurlijk heel snel dan, worden de appgroepjes aangemaakt. Eh, waarbij eh, zeg maar ook een soort van taakverdeling eigenlijk wel meteen wordt gemaakt. En dat gebeurt dan inderdaad eh, door, eh, nou ja, door nieuwchefs, door coördinatoren. Die eh, eigenlijk ook wel heel snel bepalen van oké, okay, dit is wat we nu voor de korte termijn willen. Uh, en dat is dan inderdaad, een, een, een live blog snel het nieuws bijhouden. En in de loop van de dag verandert dat natuurlijk ook. Omdat, nou ja, wij zijn natuurlijk ook nog een krant. Uh, dus er moet natuurlijk ook een krant komen. Uh, en je kan niet een, een live blog in de krant zetten. Dus je Tot moet uh, hè, je moet ook een verhaal hebben van joh, wat, wat uh, nou ja, dat uiteindelijk uh, de dag daarna natuurlijk in de krant staat. Alleen, zo'n dag is natuurlijk heel dynamisch. Het nieuws is dynamisch. Dat kan natuurlijk ieder moment veranderen. Uh, en op een gegeven moment, ja, ik weet nog dat, volgens mij rond een uurtje of twee werd natuurlijk bekend wie, naar wie men op zoek was. En dat veranderde ook wel weer de hele, ja, de hele setting. Want al heel snel bleek uh, zeg maar dat mensen in mijn netwerk hem heel goed kenden. Dus ik werd echt overspoeld met tips over hem. Uh, en mensen gaan natuurlijk graven dan in rechtbankrollen. Uh, van, hey, heeft hij al bijvoorbeeld eerder voor de rechtbank gestaan nou ja, dat bleek, nou waarvoor dan dus op die manier ga je dan heel snel proberen een, een, een beeld te vormen van wie is dat dan en dat brengt, bracht voor mij ook wel weer een hele nieuwe dynamiek uh, daaraan want ik kon al heel snel wel een, een soort portret van, van hem gaan maken uh, en aan het einde van de, van de dag veranderde dat nieuw omdat hij natuurlijk werd aangehouden dus dat bracht weer die hele ja, setting werd weer veranderd, uh, want dan ga je reconstrueren, hoe hebben ze hem gevonden, uh, hoe is die aanhouding gegaan, et cetera. Ja, en ik weet nog dat, ja, aan het eind van de dag, uh, nou ja, dan ben je, dan heb je zo ontzettend veel informatie tot je genomen en dan moet je dat, ja, dan zijn er gelukkig ook anderen die dat, uh, die, uh, nou ja, die de Haagse verhalen maken, die een reportage maken, hoe, de, hoe het bij de scholen ging. Dus dat, Hè, hoe daar uh, toch ook wel paniek was... omdat alle, alle mensen opeens niet meer naar buiten mochten. Dus ja, zo'n zo dag heeft dan heel veel verschillende invalshoeken. Uh, en ik heb, uh, ik heb er een aantal van mogen belichten.
1: Ja. Nu um, heb jij die dag waarschijnlijk ook heel veel contact gehad. Je zei het al met uh, bijvoorbeeld woordvoerder van de politie. Uh, ook ja. misschien van andere uh, organisaties, woordvoerders. Um, zoals je weet trainen wij vaak dat soort uh, functionarissen. Mm -hmm. uh, zijn er dingen, zijn er leerpunten die jij uh, mee zou kunnen of willen geven aan woordvoerders? Of misschien juist ook gewoon uh, complimenten in die zin?
2: Nou ja, dat, dat, ik weet nog dat, dat, zeg maar dat het in Utrecht zelf uh, ter plekke dat dat best goed ging. En dat er wel gemeld werd wat er gemeld kon worden. Uh, tegelijkertijd weet ik nog dat... Ik, ik weet even niet meer precies wat, uh, wat er precies in Den Haag... Daar werd zeg maar door de NCTV volgens mij iets gezegd... wat zeg maar, juist tevoren in Utrecht gezegd dat daar geen sprake van was. Dus daardoor kreeg je wel een soort... Ja, dat die verhalen spraken elkaar gewoon tegen. Tegelijkertijd denk ik, ja, dat gebeurt wellicht ook gewoon in zo'n situatie. Want uh, uh, hè, er worden nu eenmaal snel persconferenties belegd... Uh, het, het is ook moeilijk als je op twee verschillende plekken bent en je krijgt elkaar misschien niet even aan de lijn. Uh, dat weet ik nog wel, dat daar verwarring over was. Tegelijkertijd is het ook weer iets waarvan ik nu denk, als je daarop terugdenkt, is dat niet het eerste waar je, waar je aan denkt. Uh, de vraag is of je zoiets uit kan sluiten dat dat gebeurt. Mm
1: -hmm. Ja, zeker als er zoveel speelt met zoveel partijen, dan... Kan dat ook ja, gebeuren. want er zijn ja. natuurlijk
2: heel veel diensten die, die dan met elkaar te maken ja. hebben. Natuurlijk de, 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 de politie uh, die dan in een bepaalde crisisstand schiet. Hè. Nou, daar zijn natuurlijk allemaal protocollen voor. Die zijn allemaal getraind. Dat, dat werkte wel. Als ik iedereen daarover gesproken heb en mag geloven... werkte dat best wel goed. Is dat allemaal heel goed gegaan. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk dan ook een, een component uh, van de gemeente. Uh, de driehoek, uh, de NCTV. Wiens rol volgens mij toch altijd al een beetje... Uh, wie, wie, wie is dat nou precies? En hoe werkt die uh, structuur? Uh, het, is, het is ook niet makkelijk, denk ik dan. En zeker op zo'n complexe dag... Uh, ja, is daar veel over te doen. Dat snap ik wel.
0: En, en uh, het ging volgens mij over... de één uh, de, de of meerdere locaties. Daar ging het over. Uh,
2: ja, dat klopt. Ja. Dat was
0: uh, maar wat interessant is... Uh, jullie, jullie hebben eigenlijk natuurlijk met hetzelfde te maken. Hoe... hoe... Weet je nou van, oké, okay, als ik dit vertel, dan klopt het. Uh, want die dag uh, ja, waar, was er best veel verwarring over. Waar is die nou? Klopt. Is het de één? Is de twee? Zijn het meerdere locaties? Hoe, hoe ja. doen jullie dat dan?
2: Nou ja, dat, dat, is, dat, is, to ja, dat is toch uiteindelijk dan een, een ambacht. Um, waarbij ik denk dat... Ja, het is, het is een weging, denk ik. Uh, als je... Sorry, één bron is geen bron, hè. Dat is natuurlijk sowieso een, 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 een stelregel. Een je minimaal twee bronnen, onafhankelijk van elkaar, et cetera. Ik denk dat iedereen dat wel ongeveer weet. Waarbij in dit geval die drempel veel hoger ligt. Omdat, nou ja, de hele wereld kijkt mee. Eh, dus je kan niet zomaar iets gaan melden. Daar moet, daar moet je, bij wijze van spreken, echt je handen voor in het vuur eh, durven te steken. Um, dus je moet dat echt... Ja, daar moet je gewoon knalharde bevestiging van hebben. Van mensen die dat, die gewoon... Eh, kijk, je kan natuurlijk altijd nog miszitten omdat jouw bronnen miszitten. Dat, dat kan. Um, maar dat kun je hier in dit geval denk ik niet, niet uh, veroorloven. Wat ik nog heel goed weet, uh, ook, uh, als het dan gaat over feit en fictie, dat uh, collega's van de NOS die dag uh, live op zender... Uh, het verhaal gingen vertellen dat het hier zou, mogelijk zou gaan om, om, um, uh, om eervraak.
1: Um,
2: en ik weet nog dat, ik da, dat, dat dat heeft heel erg lang geduurd voordat dat narratief uh, verdween. Hè? Dat we hier te, echt toch wel te maken hebben met, met een, ja, gewoon een, een terreurdaad. Uh, in ieder geval een, een zeer, gerichte, zeer gerichte actie uh, om, om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dat het niks had, te maken had met eervraak en uh, wij krijgen die signalen natuurlijk ook. Hè? We, we, ook bij ons waren er mensen in de mail die, die, die dat verhaal uh, vertelden. Maar van, daarvan is wel echt belangrijk... als je daar niet knalhard bewijs voor hebt. Als je dat niet... Je kan geen geruchten uh, de wereld in gaan brengen. Want dan, dan is denk ik wel echt het einde zoek. Uh, omdat wij, wij kunnen dan wel zeggen het gaat om een gerucht... Maar dat is niet wat er uiteindelijk resoneert bij, bij zeg maar het publiek. En um, ja, daar, heb ik wel, daar heb ik wel een belangrijke les uit gehaald. Ja. En je zegt, ik kan me dat nog echt goed herinneren.
0: Ja, je zegt al, um, de bronnen die voor jou zijn, dat zijn de, 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 de hulpdiensten onder meer, de politie, andere opvoerders, mm -hmm. um, Je gaat op zoek naar scholen, de directeur, dus daar ga je op zoek naar de bronnen. Maar ik, ik begrijp dus ook dat, en soms ga je ook op zoek naar ooggetuigen. Maar er zijn dus ook mm -hmm. nog een derde, is is dat mensen dus zelf gewoon jullie meenemen.
2: Zeker. Ja, nee, ja wij, wat, wat, wat wij daar natuurlijk doen, uh, je probeert natuurlijk ook de hulp van, 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 hè, van je publiek uh, in te winnen, want uh, zeg maar, je publiek, ja, die, ik bedoel, die mensen die wonen in die stad, die zien, die zien natuurlijk misschien dingen van hey, de politie valt hier uh, in, de, uh, in de straat binnen, dus daar moeten wij het inderdaad van hebben, uh, dat je daar op die manier over, uh, over uh, getipt wordt en ja, dat, dat zijn vaak gewoon inderdaad gewoon normale mensen. En, of mensen die je, die je kent en die, die iets zien of die uh, weten van... nou, ik heb gehoord dat, uh, dat die, die tramschutter, ja, die ken ik wel. Want ik heb dit en dit nog wel over hem gehoord. Kijk, en zo probeer je uh, heel veel van dat soort informatie tot je te krijgen. En dan moet je gaan filteren van wat zou hier van waar kunnen zijn? Wat kan, wat kan ik... Wat kan ik aantonen? Wat, ja, als op een gegeven moment, als hij, spreken, vier mensen hetzelfde vertellen... ...onafhankelijk van elkaar en je kan dat... Uh, ...die bijvoorbeeld allemaal zeggen van... Nou, hij is, uh, ...ik weet dat hij toen en toen uh, met, met wapens heeft lopen zwaaien. En je kan uh, een, een rechtbankrol vinden... ...waarin je ziet dat hij inderdaad rond die datum terecht heeft gestaan... ...voor vuurwapenbezit. Ja, dan, dan durf ik wel op te schrijven dat dat inderdaad het geval is. Dus je probeert eigenlijk zoveel mogelijk bronnen die een bepaalde bewering doen, ja, de informatie die ze geeft te staven met, met andere dingen.
0: Ja. En zoals de met andere feiten. En zoals het briefje van ja, de collega heeft gewoon het briefje uh, ook gezien dan of?
2: Ja, in dit geval was het was kon die vrouw gewoon precies vertellen wat voor briefje het, het was. Ja, ik bedoel, dat was gewoon echt een ooggetuige. Mm -hmm. uh, dus die in die weging slaat dat ook meer door. Hè? Dus als een ooggetuige dat kan vertellen... wat voor een briefje er was, wat ze erop gezien heeft... Kijk, dan, dan kun je dat... dan kun je dat prima opschrijven. Um, maar als je bijvoorbeeld... Je, je zou, als zij had gezegd... van dat gaat om eerwraak... Ja, dan schrijf je dat niet meteen op. Want, oké, okay, maar waar, waar blijkt dat dan uit? Hoe kun je dat... dat hè? Dus ook daarin... Uh, maak je wel onderscheid.
1: Hoe delen jullie... Uh, alle informatie als collega's onderling. Want er wordt op heel veel plekken door jullie heel hard gewerkt. Uh, mm -hmm. Ik hoorde jou net al zeggen, WhatsApp groepen bijvoorbeeld. Want, mm -hmm. want het moet ergens ook weer samenkomen, zeg maar. En hoe, gaat dat dan echt alleen via die groep? Of hebben jullie daar ook nog andere systemen
2: voor? Nee, wij, wij, wij werken bijvoorbeeld ook via Slack. Dat oh, ja. is een, uh, ook een interne ja. chat-applicatie... waarin je nou ja, ook met, met meerdere mensen tegelijkertijd zeg maar, in gesprek kan gaan. En uiteindelijk is het ook aan de nieuwschefs, hè, de, de uh, laat ik zeggen, de, de hoofdredactie en uh, nieuwscoördinatoren, om, nou, om dat in goede banen te leiden. Zij, uh, zij worden daarvoor betaald, hè, om, uh, om dat te stroomlijnen. Um, dus bij, ja, wij, wat wij dan proberen, is gewoon ook zoveel mogelijk binnen te halen. Uh, en, en, en het is aan hen om dat dan een goede, nou, laat ik zeggen, een goede banen te leiden.
1: Ja, Roy, ik, misschien zie jij die, uh, die analogie ook, maar um, hè, de, de, de redactie en hoe de journalisten werken, dan denk ik ja, een team crisiscommunicatie, bij in dit geval uh, de regionale crisisorganisatie de gemeente Utrecht, werkt eigenlijk op eenzelfde soort manier. En dan is het geen nieuwschef die dat coördineert, maar een, een hoofd uh, crisiscommunicatie. Maar er is volgens mij ontzettend veel overlap. We zouden, we zouden wel meer van elkaar kunnen leren, denk ik. Als ik dat zo hoor. Dus ik zie wel, er gaan bij mij wat ideetjes euh, ontstaan. Want volgens mij werkt het op dezelfde manier. Zie jij het ook, Roy, die overeenkomsten? Of?
0: Ja, nee, zeker. En Slack is dan uh, LCMS. Ja. In dit geval, de WhatsApp-groepen ontstaan ook. Het ja. hoofdcommunicatie, in dit geval jullie, uh, uh, jullie uh, chef, die, uh, die, die bepaalt wie wat doet. Die zegt ook: oké, okay, ga maar door met dat uh, uh, artikel, of doe dat niet. Uh, en die verzamelt alles binnen. Ja, ik, ik zie zeker de overlap.
2: Ja, dat zijn denk ik ook gewoon, met, voor, zeker voor de korte klap, de meest effectieve manieren om met elkaar uh, zeg maar, snel klappen te maken. Maar, ja, je hebt gewoon niet de tijd om, uh, nou, om eens even rustig bij elkaar te komen en, en te kijken wat, we, nou ja, wat je allemaal wil gaan doen. Uh, die situatie vraagt om, om, uh, nou, vraagt om een live vlog, vraagt om snelle duiding. Uh, uh, en dan moeten er gewoon even beslissingen worden genomen. Jij gaat dit doen, jij gaat dat doen. Want als je daar te lang uh, over gaat lopen vergaderen, ja, dan, dan, loop je, dan loop je op achterstand. En dat is wat je in zo'n situatie uh, gewoon niet kan gebruiken. Ja.
0: En Misschien even ook wat... Jij zegt, een van onze taken, of misschien wel de taak, is het informeren van het publiek. Nou, dan ga ik heel mm -hmm. strak kijken. Dan zeg ik, ja, er is een kiesorganisatie uh, opgetuigd. We, we, we zitten bij elkaar. De, 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 de gemeente Utrecht heeft het gedaan. Uiteindelijk is ook de Veiligheidsregio Utrecht uh, opgeschaald met een team. De NSTV wordt opgeschaald met allerlei dingen. Die hebben ook als taak het informeren van uh, de, de mm -hmm. um, Hoe Zit daar dan een overlap in of hebben jullie nog een extra taak om... Ook de informatie vanuit die, vanuit die officiële instanties, noem ik ze er nu maar even, ook de toetsen. Hoe, hoe zie je dat?
2: Ja, in principe wel. Um, waarbij, dat, waarbij ik meteen zeg dat dat in de eerste, laat ik zeggen, uren niet kan. Hè? Je bedoelt, je, er gebeurt dan zoveel, dus je kan dan niet ik noem maar wat, uh, besluitvorming... Uh, die valt niet te toetsen. Uh, je kan niet uh, daar een WOP-verzoek op doen... om te controleren of het inderdaad zo is gegaan. Dus je bent daar uh, in... de eerste periode ben je daar gewoon van afhankelijk. In die zin dat je, zeg maar, als, als de burgemeester zegt... zo en zoveel uh, gewonden zijn... Er en uh, we hebben deze beslissingen nu genomen... Ja, dat je daar verslag van doet wat zij doen... Um, dus geef je, nou probeer je daar uh, zeg maar je lezers over te informeren... wat de burgemeester heeft verteld... of wat de minister van, van Justitie heeft gezegd. Uh, tegelijkertijd is het zo dat, zij natuurlijk, dat wij redactionele keuzes maken. Uh, dus wij maken de keuze uh, om dieper in te gaan op... wie is nou deze... op dat, op dat moment was nog verdachte. Wie is nou die tramschutter? Wat, wat, ja, wat is zijn achtergrond? Uh, uh, dus zeg maar, wij maken andere keuzes. Uh, als wij alleen zeg maar, uh, de, de overheidscommunicatie zouden overnemen... Ja, dan, dan zouden we geen journalisten zijn. Uh, dus ja, je bent op, zeker op, op in die eerste uren echt heel erg afhankelijk... van nou ja, de mededelingen die gedaan worden. Uh, en later komt er een moment dat je gaat... Ja, controleren vind ik altijd een beetje... Uh, Alsof, alsof niet, bij, per definitie alles niet, uh, niet zo klopt of niet goed is gegaan. Maar je ja, gaat ga natuurlijk wel reconstrueren: van... oké, okay, maar hoe is het nou? Hoe is dat, hoe is dat gegaan? Um, en dat, dat is echt iets, laat ik zeggen, voor de, ja, voor de tweede slag. Ja, als, Twee, maar, voor de tweede klap.
0: Als ik nou zeg van in het begin van zo'n grote crisis als deze, een groot incident zijn wij vooral ook uh, bezig met het informeren en het waarschuwen van mensen. En doen we alles, uh, nou, dus we bij wijze van spreken, rechtstreeks doorzetten van die informatie. En naarmate het iets langer duurt, uh, of je hebt de tijd ervoor, ga je ook kijken van, uh, hey, we, hebben achter we kunnen achtergrondartikelen, dus we kunnen wat meer mm -hmm. duiding geven aan, uh, aan de situatie. We gaan wat meer getuigenverhalen opbrengen, want ja, dat is geen doel van uh, de overheid, die, die, die mm -hmm. uh, extra duiding doen. Van, van de situatie. En daarna gaan we ook eens kijken van... Uh, hoe heeft die crisisorganisatie het eigenlijk gedaan? Uh, mm -hmm. en, ja, en wat is de legitimiteit uh, van die organisatie? En kunnen ze daar
2: verantwoording afleggen? Uh, mm -hmm. en, en komt die... Nou ja, of... kijk, ik kan me natuurlijk voor, zomaar voorstellen... Dat, dat is gelukkig niet gebeurd... maar dat er beslissingen zijn genomen... waarvan je later zegt... ja, dat, dat, dat was op dat moment echt een verkeerde beslissing. Um, daar ga je natuurlijk wel proberen... Nou ja, niet dat dat je doel is, maar je gaat wel gewoon kijken van... hé, hey, wat is hier nou eigenlijk allemaal gebeurd? En dan kan het zo zijn dat je, dat je tegen iets aanlopen van je zegt... hé, hey, dat is gek. En dat je de, probeert daar uh, uh, dieper op in te gaan.
0: Ja. Nou, en in die zin, dat is misschien... Nou ja, ik heb het eigenlijk zo nog nooit aan een, een, een journalist gevraagd. Um, gaan we dan wel de goede kant op met het feit dat... Uh, in dit geval is ook een filmpje opgenomen. Als zo'n filmpje wordt opgenomen en op twee momenten door de burgemeester en later mm -hmm. door de driehoek, of precies andersom... die dan een waarschuwing doen, de situatie duiden. Dan, dan kan je die, die laatste rol nooit vervullen. Want het is een filmpje, hij staat online en, en klaar ben je. Je kan er eigenlijk niks mee. Je kan, je kan niet doorvragen. Dat, dat is nee. eigenlijk geen goede
2: ontwikkeling. Uh, nee, en daar is, die kritiek is er ook uh, wel geweest... Um... Ik weet niet zo heel erg goed of dat ook op dat moment al de kritiek was. Omdat ook wel, um, laat ik zeggen, de, de, het idee was van... Nou ja, dit is, even, dit, dit is nou even op dit moment de situatie. Daar moeten we het mee doen. Maar dat is natuurlijk in, 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 in sowieso wel een trend. Hè, dat, dat overheidscommunicatie heel eenzijdig is. Uh, of de mogelijkheid om... ...bevraagd te worden... ...of om getoetst te worden... Ja, dat, die, dat, die steeds, uh, ...dat dat steeds moeilijker wordt. Um, en hierbij heb ik wel het idee... ...dat zeg maar, de situatie ook wel zo... Uh, ...van dienaard was... ...dat er altijd... Uh, zeg maar, ...kritisch onderzoek zou komen... ...alleen al om daarvan te leren. Hè? Dus dat het niet zo gek is... ...dat, dat zeg maar, alles onderzocht wordt... Om, ...omdat dit gewoon zo'n groot... Groot, ja, evenement is niet het goede woord, maar zo'n heftig incident was. Nou ja, dat, dat, dat daar altijd naar gekeken had geworden.
0: Maar alleen maar een per statement geven, alleen maar een filmpje online. En daar ben ik zelf ook wel schuldig geweest in de afgelopen drie jaar, kan ik je verklappen. <laughs> dat eigenlijk voor de journalistiek en voor de bredere uh, ja, legitimiteitstoetsing van... hé, hey, is het goede gedaan, is dat eigenlijk een, ja. geen goede ontwikkeling?
2: Nee, er zijn natuurlijk wel later nog wel persconferenties geweest waarbij, waarbij er meer ruimte was. Natuurlijk diezelfde avond, om zes uur, was er een, een persconferentie met de Driehoek. Mm. Um, waarbij, uh, waarbij die ruimte er wel was. Um, ik, nogmaals, ik kan me wel voorstellen dat er op dat moment voor is gekozen om dat op die manier even te doen. Uh, ja. Ik begreep ook dat, dat, ook, ook wel, dat daar wel zeg maar, veiligheidsargumenten dat die daarbij betrokken werden. Uh, nu vind ik dat altijd wel een soort lappendeken... die je daar heel makkelijk overheen kan gooien. Uh, ja. laat, ik zo, laat ik zo zeggen, ik, ik heb er enigszins begrip voor... maar laat het geen gewoonte worden.
0: Nee, dat snap ja. ik, ja.
1: Jij ja, noemt ook persconferentie. Uh, wat, wat betekent het voor jou als journalist... als je hoort dat de veiligheidsregio, de gemeente zegt... er komt een persconferentie. Wat verwacht jij dan?
2: Ja, en dan verwacht je gewoon nieuws. Ja. Want kijk, je. Ik, terwijl. Ik, ik weet nog. Ik heb daar nog wel eens met Van Zanen en zo over gesproken. De burgemeester van Utrecht destijds. Mm -hmm. Zij voelen heel erg. Uh, uh, de behoefte om. om zeg maar. Um, om überhaupt zichzelf even te laten zien. en een soort update te geven. zonder dat ze een update kunnen geven. Dus zij voelen heel erg dat zij. Uh, nou laat ik zeggen, ook de, de burgers uh, iets moeten vertellen... ook als er niks te vertellen is. En wij verwachten van zo'n persconferentie ja, meer, dan, uh, meer dan dat. Je wil, je, wil inderdaad, ja, je wil gewoon weten wat er aan de hand is. Je wil zoveel mogelijk informatie. Dus dat bots met elkaar. Uh, tegelijkertijd is er op dat moment natuurlijk ook nog een opsporingsbelang. Hè, want toen die persconferentie begon, was die natuurlijk nog niet uh, gevonden... Uh, dus dat, dat, iedereen zit daar met een totaal uh, tegenovergesteld belang. En dat maakt zo'n persconferentie uh, nog wel eens een frustrerende bijeenkomst. <laughs>
1: ja. Nou, dit is wel op zich: het uh, is ook goed om te beseffen en om aan communicatieadviseurs mee te geven. Hè, van, ga je adviseren over een persconferentie wel of niet? Of komt het in een crisisteam aan bod? Ja, weet dan dat, dat daar wel wat van wordt verwacht. Hè? Dat, die mm -hmm. reden, dat je niet zomaar een persconferentie moet gaan geven. Nee. Dus dat er nieuws te melden moet zijn.
2: Ja, tegelijkertijd uh, is, was dit natuurlijk ook wel zo... Uh, aan het einde van zo'n dag, hè, rond, rond een uur of zes... Dan, dan, dan is die behoefte er misschien ook wel gewoon... ook bij het publiek om gewoon even... nou ja, laat ik zeggen, de, 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 de mensen die uh, achter de knoppen zitten... om die gewoon even te zien... Uh, zodat zij gewoon even vertellen wat is er nou allemaal gebeurd en waar hebben we mee te maken. Um, en misschien zijn wij dan ook wel, ja, dat is natuurlijk ons vak, ja, om, uh, ja, wij willen niet alleen maar gewoon eens wat samenvatting, nee we willen ook nieuws. Dat, is, dat klinkt misschien een beetje plat, maar dat, ja, dat, is dan toch, dat zit dan toch gewoon in het systeem.
1: Ja, ja. ja. dus het kan wel gewoon. Uh, je snapt ook de andere kant, maar dan zullen jullie in ieder geval wel proberen om tijdens een persconferentie ook die vragen te stellen. Om... Nee, uiteraard. Ja.
2: ja, en het gekke ja. van deze persconferentie was natuurlijk dat, nou ja, eigenlijk de, de persconferentie al was afgelopen. Uh, en en, en uh, nou ja, iedereen zat er wel nog toen de, de uh, laat ik zeggen, de, de politiebaas een briefje kreeg uh, toegespeeld ja. waarop stond dat de dader was aangehouden. Dus dat was ja. ook een gek moment. Ja.
1: ja, dat is waar. Ja, dat was eigenlijk na aflopen en toen kwam dat nieuws. Ja, ja, ja.
0: Een van jouw drijfveren, volgens mij is het een beetje mag geloven... is vooral op zoek gaan naar alle details, naar feiten. Mm -hmm. Want ja, je, hebt, je bent ook uh, schrijver van een, uh, een boek... Uh, naar aanleiding van de vermissing van uh, Anne Faber. We ja, we link, klopt. Dat je nog wel even opnemen onder de blog of onder de podcast. Wat, hoe, ja, wat maakt dan die drijf? En wat zou je dan vanuit dat perspectief ook mee kunnen geven... aan, uh, nou ja, aan communicatieadviseurs?
2: Nou ja, wat, wat er in die zaak speelde was dat uh, de dader uh, in, een, in, een, in een kliniek zat hè, in, in een forensisch psychiatrische kliniek uh, hij was veroordeeld voor zedendelicten en uh, hij werd er dan nu van verdacht dat hij Anne Faber had uh, uh, meegenomen uh, seksueel misbruik en daarna om het leven had gebracht um, ja, en dan waar ik dan naar benieuwd ben van hoe, hoe kan het nou dat zo iemand uh, Eigenlijk de, eigenlijk de vragen die jij, uh, of die jullie ook zouden hebben. op het moment dat je dat hoort in het, uh, het acht-huurjournaal. hoe is het een godesnaam mogelijk? Nou ja, en dat is dan een vraag waarvan ik denk, ja, ik wil daar antwoord op hebben. En dan kom je dus al snel. Uh, dan ga, ga je reconstrueren. wat is er nou gebeurd? Uh, hij zit in een kliniek. Uh, wat is dat voor een kliniek? Wat is daar eigenlijk allemaal aan de hand? En dan kom je er al heel snel achter dat er in die kliniek. Uh, ja, dat, dat, dat dat niet gaat zoals je hoopt dat het in zo'n kliniek gaat. Uh, dan ga je op zoek naar mensen die daar iets over kunnen vertellen. Nou, dan, dan hoor je dat er in de jaren voorafgaand... dat er enorm beveilig, bezuinigd is op beveiliging. Op uh, um, uh, begeleiding. Uh, dat daar uh, een probleem is met het, 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 uh, het, het binnensmokkelen van, uh, van drank en drugs. Um, en dan denk ik, ja, dan, dan, heb, dan, dan, heb je, dan heb je wel iets te pakken. Um, en ik, ja, het is dan, ik, ha, ja, ik vind het ook leuk. Hè. Leuk is in dit geval misschien het verkeerde woord. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik het, dat ik het leuk vind om... Uh, ...me vast te bijten in een onderwerp, mensen aan het praten te krijgen... Uh, en, ...en steeds meer een beeld te krijgen van wat er nou aan de hand is. Dat vind ik leuk. Um, ja, en dan, dan wil ik dat verhaal ook graag vertellen.
0: Ja, en ja, wat ik je hoor zeggen... en net al in het begin van, de, van, van deze aflevering en nu weer... het inzichtelijk maken van eigenlijk alle feiten. Op zoek gaan naar mm -hmm. wat is nou precies gebeurd... met het doel eigenlijk om te zien dat, dat er een, soms een systeem is... Ja, van situaties die al ja, misschien wel jarenlang bestaan... Mm -hmm. eh, waardoor je ook eigenlijk het niet verbazingwekkend is... dat dat dit gebeurt. Want eigenlijk ja. heb je dat op dezelfde manier gedaan... bij de tramaanslag. He, door ja. te reconstrueren ontdek je eigenlijk van... ja, het is de actieve gebeurtenis die we nu zien. Dat is namelijk de aanslag in de tram. Maar als je me reconstrueert en daar ben je die dag al mee bezig eigenlijk... Um, met collega's ja. en ook met Anne Faber. Vind je dat wij als crisiscommunicatieadviseurs... ook zo iemand al moeten hebben, of zeg je dan laat die taak alsjeblieft bij de journalist.
2: <laughs> dat is een gewetensvraag misschien. Uh, <laughs> nou ja, ik denk dat het wel goed is omdat, omdat, omdat misschien al uh, <laughs> laat ik zo zeggen, ik ben, ik ben best wel ja, ik zit even heel uh, diep na te denken over hoe ik het ga zeggen. Laat ja. ik zeggen, ik ben best wel ik ben gewend tegengewerkt te worden. Uh, mm -hmm. Omdat daar natuurlijk niet alle, kijk, niet alles wordt, uh, wordt, uh, dat wordt in een doofpot gestopt. Uh, dat, 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 dat zeker niet. Maar het, het wordt ons wel moeilijk gemaakt. Uh, vragen worden gewoon soms weg niet beantwoord of laat of uh, niet volledig. Of je moet WOP-verzoeken uh, gaan indienen. Nou, uh, iedereen weet dat dat uh, maanden duurt en dat je dan ook niet alles krijgt. Um, dus als, ik, dus als ik zou zeggen: Zet daar meteen iemand op. die eh, zeg maar eh, op die manier. bij wijze van spreken systematisch mee gaat denken over. Eh, nou ja, achtergronden. ja, dan zie ik ook al meteen wel zeg maar. Eh, iemand die meteen van allerlei dingen toe gaat dekken. Eh, dus. <lacht> wat ik in zijn yeah. algemeenheid hoop, is dat er. bij organisaties en met name bij de overheid. Dat de journalistiek niet als vijand wordt gezien. Uh, en dat het in ieders belang is om, om uh, ja, zo transparant mogelijk te zijn. En ik merk het ook in, in, in onderzoeken waar ik nu in zit. Ja, dat, dat dat een, een probleem blijft. Uh, dat, ja. Kijk, soms gebeuren dingen zo. En, en dat is, dat, daar kun je van alles van vinden. Uh, en dat, 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 dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar ga, ga nou niet zoveel drempels opwerpen uh, want zeg maar, hoe hoger de drempel wordt uh, des te meer wij toch uh, ook gaan denken dat er iets aan de hand is uh, ja, dus ben daar nou uh, zie ons niet per se als vijand uh, ga, nee, ga ja, het gesprek ik, aan
0: ik zou hem ook en ik, ik meen het ook serieus ik zou het ook, want ik, heb, ik ben toevallig deze ochtend ook bezig geweest met de evaluatie en als ik zie hoe slecht er gedocumenteerd wordt. Hoe slecht er gerapporteerd gera uh, is. En hoe moeilijk het voor mij is als onderzoeker. En als evaluator van een crisis. Want dat doe ik deze ochtend. Uh, dan denk ik, hoe kan dat toch? Want het doel moet zijn. Mm -hmm. En daar, daar zit hij meer op. We willen toch het systeem veranderen en ja. verbeteren. Want het zit niet in de, in de mens die fout. En nee, het, het lijkt me echt... dat, dat daar te veel nadruk op ligt in onze samenleving. in ons, Zeker in Nederland. Hè? Die is fout. Die moet ja. hangen. Terwijl ik denk, het, het, laten we op zoek gaan, en zo bedoelde ik hem ook, maar ik, ik snap dat je dit uitlegt, om, om daar misschien medewerking aan te vleiden nee. en met jullie het systeem gewoon te verwerken. Ja, en dat is
2: misschien ook wel zo, omdat ik, je ziet het nu bijvoorbeeld ook in de, in de toeslagenaffaire, waarbij, uh, nou ja, waar, waar, waarbij je wel kan vaststellen, denk ik, dat er, dat er ambtenaren zijn die bepaalde beslissingen hebben genomen, die hele grote gevolgen hebben nou, en die in een, vanuit een bepaald systeem gewerkt hebben. En er wordt natuurlijk nu uh, dus aangifte gedaan, uh, waarbij ook, nou ja, de, de, laat ik zo zeggen, het doel is ook wel om bepaalde ambtenaren als het ware uh, daar persoonlijk voor aansprakelijk te stellen. Nou, vanuit, ik, ik begrijp dat heel goed, maar laat dat niet het voorbeeld zijn van, uh, laat ik zeggen van, 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 van dit soort toestanden. Um, het, gaat, het gaat daar lang niet altijd om van dat, dat een ambtenaar of een bestuurder of wie dan ook, dat die moet vallen. Nee, laten we eerst eens even vaststellen wat er is gebeurd. Het is ook helemaal niet aan, aan de journalistiek... Om, uh, om te zeggen dat dan uh, iemand zou moeten aftreden of wat dan ook. Kijk, dat kan een dynamiek zijn waar wij vervolgens verslag van doen. Uh, dat vind ik iets heel anders. Maar ja, ik merk gewoon dat als ik bijvoorbeeld nou ja, uh, onderzoek doe... naar een bepaalde, bepaalde zaak uh, die uh, maatschappelijk zeg maar veel... Beroering heeft gebracht en je gaat vragen stellen. Nou, je krijgt gewoon niet volledig antwoord. En als je dan vervolgens door gaat vragen, dan krijg je: Je wordt gewoon in het bos gestuurd. En dat, dat is frustrerend.
1: Ja, ik denk uh, iets wat, wat, uh, wat, ja, wat wij ook wel vaak aangeven en uh, proberen. We geven ook uh, regelmatig mediatrainingen... Dan beginnen we altijd met: De journalist is niet je vijand. Mm -hmm. Uh, probeer dat ook niet zo te zien. Uh, daardoor proberen we ook bij mensen wat meer de, de, de rust te brengen. Want ze vinden het soms ook echt gewoon spannend om woordvoering te doen.
2: Dus als je nou
1: al niet kijkt naar de ander als hoe vijand eng. Maar kijk naar ja, we hebben eigenlijk een gezamenlijk belang. Uh, dat helpt misschien ook al. Dus ja, proberen ja, daar probeer we proberen eraan te werken.
2: vertrouwen te, te hebben en in, in, ja. in een band op te bouwen met, 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 ja, met, met ja. mensen. Ik denk dat als je... Uh, bedoel, wij hebben er ook geen enkel belang bij, denk ik... om, om uh, woordvoerders uh, net even wat stoerdere uitspraken in de schoen... Weet je wel, ik bedoel... Wij krijgen ook helemaal niet betaald per stukje... Als, uh, voor, voor spannende koppen en zo. Dat wordt misschien ook nog wel eens gedacht. Uh, dat, dat is allemaal niet zo. Dus probeer gewoon op een normale manier... ook gewoon het gesprek aan te gaan. Weet je, en, en ik vind ook dat als journalisten fouten maken... Uh, dan, die ook, dan, moet je, dan moet je daar ook gewoon ruimhartig aan zijn. Ik heb ook wel eens net iets verkeerd opgeschreven of iets verkeerd begrepen. Of uh, ja, dat gebeurt. Ja, uh, ik, ben ook, uh, ik ben ook niet uh, onfeilbaar, helaas. Nee. Ja, en dan moet je dat rechtzetten. En ik denk dat dat uh, ja, heel normaal is. En uh, als je ja, vanuit een normale vertrouwensband aan het werk gaat, ja, dat dat uh, beter is dan een, dan een vijandsbeeld.
1: Ja, ja. Ik kijk naar de klok en ik denk dat het de langste podcast uh, tot nu toe is, Roy. <lacht> Want uh, <lacht> we zitten Sorry, je eigenlijk al een tijdje. Nee, maar dat is ook omdat het, uh, omdat het een, een boeiend verhaal is. Hoe je ons ook hebt meegenomen in jouw ervaringen daarin. Um, en je hebt ons echt een inkijkje gegeven in, in nou met name in hoe dat rondom de trenaanslag bij jullie is verlopen. Um, ik heb daar weer veel van geleerd. Dus dank voor je openheid, Jelle, hierover. Graag en voor je medewerking. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.